0: Gloria a Dios.
1: ¿Quién vive? Y a su nombre. Sea la gloria. Denle un aplauso fuerte a Cristo, hermano. ¡Wow! ¡Qué mañana gloriosa! Qué bueno saber que aunque no haya luz, tenemos la luz de Cristo siempre. In, in, Ininterrumpidamente, gloria al Señor. Bueno, no les pregunto cómo la han pasado. No le voy a preguntar. Pero gracias a Dios estamos de pie, amén Gloria a Dios y esperamos que poco a poco pues las cosas vayan encaminándose Le damos la más cordial bienvenida a todos los presentes Aún aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales por primera vez ¿Verdad? Tal vez haya alguien que nos está visitando aquí O nos está viendo a través de las redes, quiero decirle que no es casualidad ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios encamina Escuche bien las cosas y nos pone en el lugar donde Él quiere Quiere decir que si estamos aquí o estamos conectados de alguna forma es porque es propósito de Dios para tu vida de una forma muy grande. Amén. Yo me gozo cada vez que tengo la oportunidad de estar en el templo yo doy gracias al Señor. Y viene a mi mente lo que dijo el salmista, ¿no? Que es bueno, es agradable y es saludable poder estar en la casa de Dios. Estar entre hermanos, entre amigos adorando a Dios. Con una misma fe, con una misma esperanza. Esto es otra cosa. Aquellos que lo entendemos y lo estamos viviendo, lo estamos saboreando. Amén. Bueno, durante estos días vamos a tener un programa que más adelante, al final, pues se le va a estar orientando acerca del programa que tendremos ahora, ¿verdad? Por estos días, con motivo de lo que es Semana Santa. Así que queremos que todos estén muy atentos y estén todos envueltos con nosotros porque todo es con el propósito de ser de bendición de parte de Dios al mundo. Amén. Bueno, esta mañana tuvimos ya el primer servicio, ahora vamos a en Central al próximo y vamos a estar compartiendo un tema de mucha bendición, ya mismito lo van a ver por ahí en pantalla. El tema de hoy es lo que el mundo espera de nosotros Diga conmigo Lo que el mundo Espera De nosotros Pero vamos a hacerlo De una forma más Ahora más personal Diga conmigo Lo que el mundo Espera De nosotros Pero hágase así <ríe> Porque espera de ti Espera de mí Ok Tengo una pregunta Y es ¿Qué será acaso lo que el mundo realmente espera? ¿Qué cree usted que el mundo espera de parte de ti como cristiano y espera de mí? ¿Acaso será dinero? Bueno, hay quienes tal vez se acercan ¿verdad? a alguna iglesia o se acercan al evangelio o se acercan a Dios esperando dinero de que los hay, los hay. Personas que tienen una necesidad económica y piensan, no, pues mira, me voy a acercar a la iglesia porque esta gente representa a Dios, ¿y tú ¿me entiendes? Y ellos pues se supone, ¿no?, que, que tienen que tener misericordia y esta gente recogen ofrendas, recogen diezmos y de alguna forma, pues, me ayudan. Digo, yo los he tenido, he tenido personas que se han acercado así. No los critico, ¿verdad?, porque están pasando por su necesidad. Pero lo que me refiero es, a fin de cuentas, ¿qué esperará? Porque hay, hay quienes esperan también de la iglesia que la iglesia se convierta en un centro terapéutico en términos psiquiátricos, psicológicos. Digo, yo he encontrado personas, ¿verdad?, que vienen con sus problemas también mentales y no los críticos, pero hay quienes esperan eso. Se acercan a la iglesia esperando también eso. Otros se acercan tal vez este, esperando de parte de la iglesia entretenimiento. Ay, estoy aburrido, estoy aburrida. A ver qué la iglesia tiene en agenda para mí, para entretenerme, porque es que no puedo estar en casa. O que tal vez la iglesia ofrece para mis hijos. Etcétera, etcétera, etcétera. En el día de hoy, vamos a estar leyendo una historia ahora que está en la Biblia. Está en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ahí se registra una historia que la vamos a utilizar de base para ampliar un poco más el tema del día de hoy. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Namán dice, general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor. Y dice, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso, en extremo, pero dice que era, dígalo conmigo, era, pero era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha La cual servía a la mujer de naamán Esta dijo a su señora Si rogase mi señora al profeta que está en Samaria Él lo sanaría de su lepra Entrando Namán a su señor Le relató diciendo Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo diez talentos de plata, seis mil piezas de oro y diez, y diez mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, ¿sabes por ellas que yo envío a ti, mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo, ¿Soy yo acaso Dios que mata y da vida? Para que este envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó. Que el rey de Siria había rasgado su vestido. Envió a decir al rey. ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Le preguntó Eliseo al rey de Israel. ¿Por qué? ¿Has rasgado tus vestidos? Tremenda pregunta. Dice y vino Namán. Ah perdón. Le dijo venga ahora a mí. Y sabrá que hay profeta en Israel, le dijo Eliseo. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: He aquí yo decía para mí saldrá y luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y, al, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren ellos, no seré también limpio. Y dice que se volvió y se fue bien contento. ¿Cómo se fue? I don't hear you. no lo oigo. ¿Cómo se fue el hombre? Bien feliz. Sí, dígalo, Julio, ¿cómo se fue? Ve sí, ese hombre, tiene pepa ahí. Se fue enojado, dice. Mas sus criados se le acercaron y hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán. Conforme a la palabra del varón de Dios, dice. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios a él y toda su compañía. Y volvió al varón de Dios y él y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo. He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra. Alaba lo que él vive Sino que en la iglesia rey de reyes Y nadie dijo amén Usted no cree que Dios está aquí Pues tiene que decir un amén fuerte Yo reconozco que no hay Dios Como en la iglesia rey de reyes Wey. Dijo él Le dijo al profeta Te ruego que recibas algún presente de tu siervo le dijo. Mas él dijo. O sea el profeta. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Gloria a Dios. El que tenga oído para oír oiga lo que dice aquí. Vive Jehová en cuya presencia estoy dijo el profeta. Que no lo aceptaré. Y, 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 y le instaba que aceptar alguna cosa, o sea, el, el, namán instaba, oye, coge la plata, coge el oro, coge por lo menos un vestidito de esos que son de seda, pero dice que el profeta no qué, no lo oigo, no qué, no lo quiso, ¿sabe por qué no lo quiso?, porque las cosas de Dios no se compran ni se venden, Denle un fuerte aplauso a Dios Déselo fuerte, fuerte, fuerte ¿Sabe por qué no se compra ni se vende? A ver, a ver, ¿quién sabe la respuesta a eso? ¿Quién sabe no sabe? No me diga que usted lo voy a enviar para Kinder Garden. Porque es de gratis ¿Escuchó lo que dijo? No? ¿Por qué no se compra ni se vende? ¿Por qué? Porque el, los favores de Dios hacia ti, hacia mí, son completamente de gratis. Y no tenemos que pagar nada. En otras palabras, que Dios está a favor y no en contra. Que las manos de Dios hacia ti, hacia mí, están a las manos llenas. ¿Cuántos alaban y glorifican a Dios? ¿Cuántos están disfrutando de la abundancia de papá? Y no, no hemos pagado ni una. Gloria a Dios. Así que si tienes necesidad de parte de Dios, has llegado al mejor lugar. No te muevas de ahí. Volvemos al título. ¿Lo que el mundo espera de quién? De nosotros. Le dije la pregunta, ¿qué será lo que el mundo espera? Pues escuchen bien. Dice la historia había en cierta ocasión un hombre llamado Naaman. Fíjate que hasta el nombre suena grande, ¿verdad? Naaman. El nombre como que parece de una persona grande, musculosa, de una persona como que, no sé, como que de esta gente que, 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 que están seguro de sí mismo, ¿verdad? Naaman. El nombre nada más intimida. La Biblia dice que este hombre no era cualquier persona. Dice que era general de generales, en este caso, del de rey de Siria. Nada más y nada menos que el del rey de Siria. Que estamos hablando que para ese tiempo de la historia, era el ejército que estaba en su apogeo. Era quienes estaban controlando, conquistando, dominando el mundo de aquel entonces conocido. Tanto así... Que tenían subyugado en ese momento, incluso hasta la nación de Israel. Y dice que este general, llamado Naamán, dice que había dado grandes victorias al rey de Siria en todos los frentes y en todos los combates. Tanto así que describe que este hombre, Naamán, dice que era valeroso. En extremo, en otras palabras que no le tenía miedo a nada ni a nadie El tipo era un bravo de los bravos Y lo había demostrado en el campo de batalla No de boca, el tipo lo había demostrado en el campo peleando Había llevado a su ejército a alcanzar conquistas nunca antes imaginadas En escenarios difíciles él le había dado la estrategia de cómo vencer Estamos hablando que este individuo era un estratega de estratega militar Era un celebro Y tanto así que cuando se tenía que dar el frente con el ejército Él mismo estaba allí Que no era que daba órdenes allá escondido Como hace Putin allá metido allá en un búnker Manda a tirar bombas al mundo, y haciendo y deshaciendo, escondido, así cualquiera, alaba lo que él vive. Este no, este estaba ahí dando la cara, ahí con su gente. Y el rey de Siria se sentía sumamente agradecido y se sentía orgulloso de tener un general como este llamado Namán. Tanto así que dice que lo favorecía, en extremo. Estoy seguro que después del rey, si había alguien que tenía la mejor casa en Siria, era Namán. Estoy seguro que era el hombre que más dinero ganaba después del rey. Estoy seguro que era el hombre que más poder inclusive tenía después del rey. O sea, el rey estaba feliz de saber que tenía a este hombre a su lado. ¿Por qué? Porque le aseguraba su reinado. Tipo inteligente, podríamos decir un bravo de verdad, y sabía el rey que podía confiar en él, y se lo había demostrado que, a pesar de que el hombre había alcanzado esa posición, era un hombre de extrema confianza. El rey se sentía seguro al lado de él. Pero, ¿viene qué cosa? Habiendo este hombre llegado a donde llegó. Habiendo este hombre gozado de la reputación de todo lo que tenía, escuchen este detalle La Biblia describe y lo afirma y lo declara así Que a pesar de todas esas cosas lindas que él había acumulado a su favor La Biblia dice que estaba, ¿Cómo dice, leproso Ahora usted dirá, ¿qué será eso la lepra? Pues la lepra es una enfermedad, incluso hasta el día de hoy todavía existe en el mundo, claro no es común, pero hay lugares donde todavía está y gente todavía sufre a consecuencia de eso, lo que le llaman en lugares, no, tal vez como la India, donde existen todavía leprocomios, donde estas personas tienen que aislarse del mundo, incluso de su familia de por vida, hasta ver cuando se sanen, si es que se sanan. O es sea, una enfermedad terrible que podríamos compararla tal vez con el SIDA, en que va matando a los seres humanos en vida. ¿Usted has visto en las películas que ellos se, se ponían como que trapos y cosas? ¿Saben por qué? Porque la lepra lo que hace es que va pudriendo las carnes, las extremidades del, del ser humano y, y, y los dedos se caen, se cae la nariz, se caen las orejas, o sea, se caen lo, los labios, comienzan a caerse porque se pudren. Y por eso que la gente andaba todo vendado. O sea, los leprosos. Ahora imagínate usted, estamos hablando Naamán, el hombre del momento. El gran general de generales, que estoy seguro que tendría una mega esposa. ¿eh? Estoy seguro que el hombre tendría criados a montón. Estoy seguro que tendría la mejor casa, la mejor hacienda. El tipo ranqueado tendría la mejor cuenta de banco. Este tipo tenía, usted me entiende, gente que lo cuidaban 24-7. Mas aún así, el hombre tenía un problema Tan y tan delicado, tan y tan grave que dice que lo había sentenciado poco a poco, lentamente a la muerte. No tan solamente hacia él, sino también familia. Porque era un problema que estaban sufriendo el núcleo familiar completo. Solamente de pensar el cuadro, yo siento como que tristeza ajena. Como que me pareciera estar en el lugar de él. Me imagino su esposa la preocupación que tendría. ¿Qué va a pasar de nosotros tan, si, si él se muere? O los hijos, que estoy seguro que tendría hijos. O sea, yo me imagino que en el entorno del hogar, de la familia, la situación habría sido sumamente delicada. Por lo que él estaba viviendo, a pesar de quién era Namán. Ahora, cuando yo meditaba en esto, vino a mi mente la realidad del mundo en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Qué no tiene el ser humano de hoy día? Gracias a Dios vivimos en un tiempo, en una época, que a pesar de contamos con muchas posibilidades para muchas cosas. Hay oportunidades de estudio, hay oportunidades de trabajo, hay oportunidades para crear tu empresa hay oportunidad. El gobierno por lo menos se respeta, el gobierno por lo menos crea ciertos medios dentro de todas las circunstancias. Vivimos en una época donde gracias a Dios pues la gente vive bien. A pesar de se come bien. A pesar de la gente está viajando, la gente se está comunicando. ¿Tú me entiendes? El adelanto en tecnología o sea, a pesar de, vemos que los seres humanos vamos encaminándonos. Pero mientras meditaba en el caso de Namán, yo decía, fíjate, a pesar de que el mundo estamos como estamos, pero la mayoría estamos sufriendo al igual como Namán, porque hay algo que a pesar de todo, como que pareciera que está opacando, ...una felicidad completa... ...como que parece como que... ...como que está trayendo una tristeza... ...como que nos está descuadrando ¿no? ¿Y sabe cómo la Biblia lo define? Lo define como pecado... Lo, que, ...lo define como desobediencia... ...delante de los ojos de Dios... ...lo define como algo maligno... ...de parte de Satanás... ...para tratar de que tú y yo... ...no alcancemos el éxito... ...como lo deberíamos disfrutar... ¿Usted me entiende ¿Por Porque mucha gente está logrando muchas cosas, eso le pasó a Namán, Namán, Namán estaba ranqueado. Pero aún así no había una felicidad completa. Entonces yo decía, es que así es que está el mundo. Vivimos un tiempo que a pesar de, ¿por qué los seres humanos viven tan sumidos en tanta tristeza? ¿Por qué a pesar de estar la depresión? La ansiedad, porque a pesar de que la gente parece que lo tiene todo Hay quienes están pensando hasta quitarse la vida A pesar de que tienen una esposa, un esposo, hijo y todo Trabajo, la gente como que no logra encontrarse a sí mismo La Biblia dice que en la casa de Namán Había llegado una jovencita que había traído, que había sido traída como esclava de la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, ¿usted me entiende? Salían bandas armadas, como dice de Siria, habían llegado a Israel. Y habían, habían secuestrado, habían, aparentemente llegaron a algún pueblo en Israel. Mataron a los padres, cogieron a los hijos, se los llevaron y los vendieron. Porque en ese entonces existía un comercio de esclavos. La llevaron a esta muchachita. Se la llevaron para Siria y en el mercado de esclavos allí la pusieron, la vendieron. Y Namán, como tenía esclavos a su servicio, estoy seguro que tendría muchos en su casa. Y entre ellos llegó esta muchachita que también compró. En otras palabras, era una esclava más que estaba en la casa de Namán. Y que dice que esta muchachita... Estaba trabajando directamente con la esposa de Namán O sea que ella estaba como esclava Pero era para atender la esposa Estoy seguro que le estaba pendiente de la ropa de la esposa La comida de la esposa Del baño de la esposa Todo lo que la esposa de Namán necesitara Esta muchachita estaba para atenderla Pero dice que esta muchachita Cuando supo del problema de su amo de Namán De este gran hombre de la lepra que tenía, que eso era una enfermedad incurable. Namán estaba destinado a tener que dejar hasta su casa e irse de su casa por no infectar a su familia. La muchachita, lo que más asombra de ella es que, a pesar de que pudieron haberle matado a sus padres y la vendieron como esclava, y que Namán la tenía como esclava, no era un empleado con, una empleada con derechos y privilegios, era una esclava. Aún así esta muchachita se movió a misericordia. Eso es lo que me llama la atención de eso. Y que ella no se dejó llevar por eso porque las convicciones que ella tenía estaban más fuertes, más firmes. Dice la Biblia que según leímos que cuando les, ella supo de lo que estaba pasando en la casa con relación a la y estoy seguro que Namán esa condición la tendría callada. No todo el mundo, mucha gente lo sabría. Por la posición que lo ocupaba. Porque eso es una enfermedad que comienza a salir con unos pañitos blancos. Y estoy seguro que él se la tendría que estar tapando por buen tiempo. Y había sido un rumor entre familia al principio. Pero dice que cuando la muchacha lo supo, ella le contó a la ama, o sea, a la esposa de Namán, le contó y le dijo unas palabras maravillosas, que son unas palabras que nosotros debemos abrazar en el día de hoy. Ella le dijo, yo os conozco y yo sé que en Israel, en Samaria, que está al norte de Israel, le dijo, yo sé que en Samaria hay un hombre, escuché bien lo que dijo, un hombre de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay un hombre de Dios, le dijo. Él, alaba lo que él vive Que palabras tan, tan terribles Le dijo yo sé que en Israel Hay un hombre de, Ella no dijo mucho Él dijo hay un hombre Que representa a Dios Si mi señor va a él Estoy seguro que él Le va a sanar O sea, fueron las palabras de ella La convicción que ella tenía esta muchachita, a pesar de que pasó por lo que pasó y que pudo haber tal vez estado hasta con, hasta con coraje con Dios. Usted me entiende, ay Señor, ¿por qué tú permitiste esto? ¿Y por qué yo llegase la esclava aquí y todo esto? Usted me entiende, ella pudo haberse resentido. Por su situación. Y hubiera dicho. Como tal vez hace mucho. ¿Sabes qué? Yo no voy a hablarle a nadie de Dios. De ahora en adelante. Dios es malo. Dios es injusto. Y si a mí me permitió esto. Pues ¿sabes qué? Me voy a callar. Y no voy a decir nada. Lo que me llama la atención. Que ya No perdió la fe. A pesar de lo que estaba viviendo. Y le contó. Dice que la esposa de, de Namán. Abrazó eso. Estamos hablando de un rayo de esperanza y qué bonito ¿no? que cuando uno está pasando por una desgracia y tal vez uno no vislumbra una solución, una salida ¿no? A, a, al problema. De repente uno encontrarse con alguien que te habla y te dice, ¿sabe una cosa? Hay solución, porque es que no es fácil cuando tú vas al médico y el médico te dice, te quedan tres meses de vida, seis meses de vida o cuando te dice, tu hijo o tu esposa le queda un año de vida. Porque el tumor que tiene es una metástasis o lo que fuera Y eso se está regalando Cuando uno recibe un bombazo como eso Eso no es fácil de enfrentarlo Eso es, como, que, 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 eso es como, 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 como si te metieran en un hoyo Eso es como si el mundo se te viniera encima Cuando recibe una noticia como esa Ya ahí todo pasa a un segundo plano Ahí no hay casa que valga, ni carro, ni dinero. Ahí todo todo relativo. ahí. Cuando llega uno a ese punto en la vida. Pero qué lindo, qué diferente cuando a pesar de que uno se encuentra en esa situación, encontrarse con alguien, ¿eh? ¿Eh? fuera de, 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 de esa negatividad que te diga, ¿sabes qué? Ten confianza porque yo conozco un Dios que dice clama a mí. Que yo te responderé. Alaba lo que él vive. Yo siento la presencia de Dios. Qué lindo encontrarse con alguien que te dice vamos a orar. Alguien que te dice vamos a esperar en Dios. Vamos a buscar el rostro de Dios. Aleluya. No todo está perdido. Eso lo, eso lo hace diferente todo. Eso cambia los muñequitos. ¿eh? Porque como uno en medio del túnel como que de repente uno comienza a vislumbrar un rayo de esperanza. Esta muchachita fue precisamente lo que pasó ahí. Esa muchachita sembró en el corazón de esta familia un rayo de esperanza. En otra palabra, no todo está perdido. Que si el brujo no puede, que si el doctor no puede, que si el Dios aquel no puede, que si aquellos baños no te hacen nada, que si este tratamiento ya no resulta. La Biblia dice que a través de la sangre de Cristo, dice la Biblia, hemos sido libertados de la maldición. La Biblia dice que por las llagas de Cristo hemos sido sanados. Dice que la esposa habló con Namán, con su esposo. Yo me imagino que le habrá, se le habrá acercado, me imagino a Namán tal vez en su hamaca, no, pensativo. Me imagino pensando Namán, oye, tantas, tanto que yo he hecho en esta vida, que he conquistado, yo soy un bravo, yo, soy, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo he hecho lo otro. Oye, no he podido conquistar esta enfermedad. Me imagino cuántas veces él se estaría preguntando eso. Porque yo me lo hubiera preguntado He podido hacer esto, he podido hacer lo otro Pero esto no lo he podido resolver Al contrario, la enfermedad cada día va creciendo más Eso es frustrante Cuando tú eres en la vida un bravo Una persona que, que has podido demostrar unas cosas Y más sin embargo hay cosas que tú te das cuenta Que no las puedes resolver Eso frustra a uno Yo me imagino que la esposa se le acercó tranquilita Con una tacita de café una tarde se le sentó con mucho amor y comenzó a hablarle y le dijo, ¿sabe una cosa, mi amor? Fulana, mi esclava, me dijo que en Israel hay un profeta, un hombre de Dios, que Dios lo escucha. Alaba lo que él vive. Y ella dijo que si tú lo vas a ver, que lo más seguro que él te va a sanar. Sembró esa fe en el corazón de este hombre que lo que estaba viendo era oscuridad, imposibilidad, pum. Ahora bueno, lo que me impresiona es que, que este hombre abrazó eso. Porque la Biblia dice, según leímos más adelante, esto era un tipo prepotente, era un tipo, ¿usted me entiende? Que por su posición social que él tenía, él se creía tan y tan grande, tan y tan importante, que él no le cogía cuento a cualquiera. Ustedes saben cómo son la gente cuando están en una posición social, ¿verdad? Cómo son, ellos miran a todo el mundo por encima del hombro. O sea, Namán era así. Y mucho menos y que cuento a una esclava que me dice que tú me dices qué. Pero lo que me impresiona es que Namán abrazó lo que ella le dijo. Lo, lo aceptó. Estuvo dispuesto a, a bregar con eso. Y yo me puse a pensar por qué sería. Y vino a mi mente que tuvo que haber sido por el testimonio que esta muchachita le estaba dando en esa casa. Alaba lo que él vive. Ellos estaban viendo que esto no era una muchachita cualquiera, que no era una loquita. Ellos se daban cuenta que era una muchacha de principio. Era una persona que tenía valores. Era una, una, una muchachita que, que demostraba que tenía temor y respeto y que confiaba. Estoy seguro que la veían orando y la veían buscando el rostro. Ella haciendo sus quehaceres. No lo hacía con mala gana. Hacía las cosas como para Dios. Le tuvo confianza lo que ella dijo. Y fue y se fue a ver al rey. Al rey de Siria, su jefe. Se citó con él Y le hizo el cuento Le dijo mira me ha pasado esto La muchachita me contó y me dijo Y el rey como lo amaba tanto eh, No lo quería perder El rey le dijo pero no hay problema embarcate para allá Y es más te voy a dar Mira te voy a dar 10 talentos de plata Que era un montón en billetes Un montón tal vez hasta millones Y le dio oro y le dio 10 vestidos Que estoy seguro que aquello era lino Aquello era seda Lo mejor de lo mejor y le dijo, vete, yo lo que quiero es que te sane y bendícelo. Pero miren esto, porque esto está bueno y se va a poner mejor. Cuando el hombre llega, pues no llegó a casa el profeta. Porque acuérdense que Namán está representando un estado, en este caso Siria. ¿A dónde llega? Pues llega a ver al rey de Israel. Estamos hablando, llega a ver al, 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 a la cabeza de Estado en Israel. Al que manda, para que sea él el que canalice los medios para llegar al profeta. O sea, eso es bien importante. El hombre hizo las cosas como se tiene que hacer en línea. Llega el rey, le llega con las cartas que, que le fueron dadas de parte del rey de Siria. Donde le decía, aquí te envío a mi muchacho, te envío a Namán, a lo más que yo quiero. Para que tú me lo sanes, o sea, para que tú Pongas a tu disposición a todo lo que tú tengas, si tienes profeta, lo que sea. Yo lo que quiero es que tú me sana a mi hombre. Y te envío un dinerito ahí, ya te sabes, pues si lo hace para que salga todo bien. Pero interesante que dice la historia: que el rey de Israel, escuchen esto, se rasgó la vestidura en, como en enojo se rasgó la ropa porque eso es lo que hacía la gente y todavía lo hace en esa parte del mundo. Cuando le da ira, la gente se rompe la camisa o se rompe la ropa. Y, oh, pero este tipo me quiere matar. Mira, está buscando ocasión contra mí. Pero ¿quién se cree que yo soy Dios para sanar o para dar quitar la vida a la gente? Pero lo, lo que a mí me intrigó de esta historia es que el rey de Israel, el que se supone que representa a Dios de esa nación, el que tenía que tener la convicción bien puesta acerca de quién es Dios y de lo que Dios puede hacer, estaba desorientado el tipo. No sabía ni dónde estaba parado. Fíjate que la esclava, una israelita esclava, tenía más convicción que la que tenía el rey de esta nación. Mi alma alaba a Dios. Esta muchachita tenía más convicción. En que para Dios no hay nada imposible. En que cuando se busca a Dios. El que lo busca lo encuentra. Ella tenía más convicción. De que Dios es un Dios de amor de verdad. De que Dios es un Dios de misericordia. De que cuando uno se sacrifica y le demuestra a Dios unas cosas. Dios responde porque responde. Pero el rey no sabía ni dónde estaba parado. ¿eh? ¿Quién soy yo? Este tipo que me envía este leproso. ¿Pero cómo? ¿Cuál hubiera sido lo idílico en ese caso? ¿Qué tenía que haber hecho el rey de Israel? Oh de verdad no, no hay problema Si yo tengo aquí a un cuarto bate A un hombre de Dios llamado Eliseo Vamos a enviarlo allá para que Eliseo se encargue de él esa, esa tenía que haber sido la convicción En otras palabras que el rey no sabía Ni dónde estaba parado No sabía ni conocía el gran poder de Dios No conocía la autoridad que tienen los siervos de Dios ¿Quién soy yo? Dijo. Lo tenía todo el tipo y, no te, y, 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 y él pensaba que no tenía nada. Cuando el profeta Eliseo supo lo que había hecho el rey, que se había rasgado la ropa, que había hecho ese, hizo ese show, ¿no? Tipo, no sabía, no sabía ni, ni qué, tres pepinos, como dicen por ahí, no sabía ni lo que tenía en tres manos. El, el, el profeta lo manda, le manda un aviso y le dice: Mira, mi hijo, deja de estar llorando. Envíamelo a mí. ¿Y qué hizo el rey de Israel? Pues se lo envió. Pero fíjese que cuando llega Namán a casa de Eliseo, él también tenía unas ideas preconcebidas de cómo se suponía que tenía que Dios obrar en la vida del él. ¿Mira esto? Porque cuando él llega, Eliseo le manda a su criado para que saliera. Él no salió de la casa. Él le dijo, vete sal, atiende a Anamán. fíjate a Anamán, al tipo que viene representando al rey de Siria. Al general de generales. El hombre de Dios se quedó adentro. No salió, pero le envió a su criado. Dile que se vaya y se zambulla siete veces en el río Jordán, que es el número perfecto se tire para allí y que se vaya tranquilo porque Dios lo va a sanar. ¿Cuántos alaban a Dios? Alaba. ¿Hubo palabra o no hubo palabra? ¿Hubo respuesta o no hubo respuesta? Claro que la hubo. ¿Hubo palabra? ¿Qué es lo que Dios está trayendo aquí a tu vida en el día de hoy? Aquí tú que estás aquí, tú que me estás viendo a través de los medios, hay palabra, hay respuesta. ¿Pero qué pasó con Namán? Se frustró. Le dice a su criado, ¿pero qué le pasa a este tipo? Yo, mira con lo, con, lo, con lo que hizo la vida. Él dice, yo pensé, él pensó en su mundo de que lo idílico hubiera sido que el profeta saliera, él fuera. Le hiciera la oración, le pusiera las manos Y ahí él recibiera la bendición Y ya En otras palabras que dentro del mundo de Namán No le cabía la idea De que el proceso que le dio Dios Era el correcto ¿Sabe una cosa? Eso le pasa a mucha gente Y eso tal vez le pasa a gente que está aquí hoy y gente que me está viendo a través de los medios a veces llegamos a la iglesia, o llegamos a Dios, o llegamos a lo que sea, pero se nos hace difícil entender que las cosas son a la manera como Dios dice. Ay, pastor, pero yo no pensaba que esto era así. Ay, pero ¿por qué tanto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Mire, déjese del por qué. Las condiciones no las pone usted. Si Dios le dice que esto es de esta manera, aprenda a ver las cosas con los ojos de Dios. Hay gente que son tan prepotentes, que no se bajan del caballo, que piensan que porque ellos son lo que son, que las cosas son a la manera de ellos. Dios tiene su forma de cómo bregar con cada cual. La pregunta sería, ¿por qué fue las cosas así? Bueno, acuérdense que Dios conocía el corazón de Namán. Dios no tan solamente estaba sanando la carne de Namán, Dios estaba sanando el orgullo de Namán. Porque Dios sabe muchas veces, a veces, lo que, lo que nos hace tropezar. Tal vez yo no veo unas cosas, pero Dios sí. A veces el problema pareciera ser este, pero muchas veces el problema de los seres humanos va más allá. Y Dios sabe cómo brega con unos y cómo, cómo brega con otros. Pero dice la Biblia que Namán se trepó en su caballo y se dio un encaprichada y se dio un enojo y le dio aquella rabieta y dijo quién yo Namán que yo me voy a meter en ese charco sucio ahí. Porque el agua, las aguas del río Jordán son turbias. Él dijo, no, allá en mi país hay más agua. ¿Y no será lo mismo? Pues lo mismo, pues me meto allá. ¿Por qué meterme ahí en ese charco sucio? Y se fue, dice. El hombre se fue. El hombre no, no, chistó. Se montó en el caballo y se fue. Y los criados se le van detrás. Ya yo me estoy haciendo la película en la mente los hombres rogándole, padre mío, le decían, pues porque el tipo, padre mío, padre mío, porque muchos de estos esclavos habían tal vez nacido en la casa de él y lo consideraban como padre también, porque era la costumbre que el esclavo que nacía en la casa, en este caso del amo, el amo se constituía en padre de esos hijos de los esclavos. Le dice, padre mío. Oye, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo más grande, tú no lo hubiera hecho, o sea, ¿qué podría hacer? Pues tal vez el, el profeta le hubiera dicho, en vez de mandarlo a que se zambullera siete veces, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Hazte un hoyo de 10 metros hacia ahí con una pala y tú vas a ver que cuando llega ahí, Dios te va a sanar. Tal vez él lo hubiera hecho. Alábalo que él vive. Tal vez lo hubiera hecho. O tal vez si sí le hubiera dicho, mira, vete corriendo 10 millas, Ve hacia allá y regresa. Y cuando regrese te voy a sanar. Tal vez él lo hubiera hecho feliz de la vida. Pero los esclavos, fíjense que, que el esclavo tenía más sentido, ¿no? A veces en la vida uno se encuentra con personas Que a veces uno les resta importancia En la vida, a, a veces eso pasa Con personas que son en, usted me entiende Que están así como que posiciones Y aquí y acá y, y A veces se nos hace difícil pensar Que Dios pueda utilizar a esta persona a Aquella otra persona Usted me entiende porque a veces decimos ah, Pero es que esas personas es humildes O estas personas es así y a veces les restamos La importancia, pues déjame decirte Dios habla como Él quiere y cuando Él quiera, aleluya y muchas veces usa los medios que tú menos te lo imaginas. Para hacerte entender la forma como Dios va a hacer las cosas. Mire. Yo nunca me olvido cuando yo tenía como 12 años. Esto va a salir en el libro que, que pronto sale ahora de mi autobiografía. Yo tenía como 12 años. Y una tarde estoy en mi casa. En casa de mi abuela poniéndome los tenis porque yo llegaba del cole del de escuela y yo era loco jugando basquetbol digo jugaba yo jugaba de todo jugaba pelota pero cuando llegaba la época de basquetbol era basquetbol y yo poniéndome mis tenis y de repente entró a mi cuarto eran como las 4 de la tarde y entra y entra a mi cuarto un primo que era como de estos primos segundo tercero no pero el primo él, él era medio loquito, o sea, eh, 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 era de estas personas que se le iba, se le iba la, la guagua, como decimos nosotros. Y, y tanto así que un día se fue y estuvo tres días perdido y lo encontraron por allá, por Cabo Rojo, lo encontraron deambulando donde en la plaza estaba. O sea, él se le perdió el sentido de dirección. Pero ¿sabe una cosa? Era un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo. ¿Y, y, cómo, usted, y cómo usted cree eso? Se le, eh, a veces hablaba solo, él caminaba así, miraba para arriba, y, y era como lunático. Pero estaba lleno del Espíritu Santo. Yo estoy poniéndome los tenis, tengo mi bola de baloncesto ahí. Y él entró al cuarto donde yo estaba. Y cuando entró al cuarto, entró así. <risas> y yo dije, yo en la mente me dije, este tipo... Está patinando el coco Dije yo Y yo me quedé mirándolo así Majándome los tenis De repente Él sale y me dice Víctor Y yo ¿Qué pasó? Fulano Me dice Tú sabes una cosa Y Zajeía así Me dijo Tú vas a ser pastor A los 12 años este tipo, que para mí es un loco, fanático, me dice a mí que yo, y que voy a ser pastor. Y me dice, iba a ser, iba a ser aquí en Aguadilla. Y yo dije, iba a ser de una iglesia bien grande. Y yo me suena. ¿Sabe lo que yo hice? Cogí la bola de un y me fui lo dejé con la palabra en la boca. Me fui. Porque me pareció incomprensible lo que estaba pasando ahí. Una locura. Eso no estaba dentro de mi dentro de mi ecuación. Yo no jamás pensé yo que iba a ser y que pastor, qué pastor ni pastor. Y que de iglesia grande, cuando en ese entonces no se conocía concepto de iglesia grande, la iglesia podríamos decir más grande aquí podría ser de 100 miembros de personas como mucho en aquel entonces. Ese concepto no se conocía. Eso de mega iglesia, que sea aquello. Eso, eso, para el tiempo que yo me criaba, eso no existía. Y este hombre, Dios, porque no fue otra, otra persona, fue Dios. Dentro de su realidad que él estaba, Dios lo utiliza como una herramienta para traer a mi vida una palabra que hoy día yo la estoy viviendo. Él ha venido viviendo ya por 28 años, ya casi 29, a nivel nacional y a nivel internacional. O sea, a veces Dios tiene su forma y su manera de cómo hablar, de cómo orientar, de cómo hacernos entender unas cosas que aunque tal vez no nos hacen lógica, pero cuando Dios te habla es porque Dios... Tiene planes y propósitos contigo. Cuando aquella esclava le dio palabra a Namán. Allá en su casa. Que parecía ilógico. Parecía una locura. Era porque Dios lo amaba. Y era porque a pesar de Dios. Tenía solución para la vida de Namán. ¿Y sabe por qué te trajo Dios aquí hoy? Porque de igual manera Dios tiene el compromiso de sanar tu lepra, sanar tu problema, renovarte, restaurarte y decirte no temas porque yo estoy contigo. Dice la Biblia que Namán cuando se zambulló en el río Jordán porque le hizo caso. Dice que cuando salió su carne quedó como la de un niño Nueva quedó wow. La Biblia dice Segunda de Corintios 5, 17, De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasan he aquí todas son hechas nuevas Tú quieres cosas nuevas, tú quieres que las cosas se renueven, tú quieres salir adelante, tú quieres ser una bendición, tú quieres ser una herramienta para Dios. ¿Sabes qué? Sumérgete en el río de Dios. ¿Cuántos levanta las manos y alaba a Dios? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Cuando el hombre dice hasta aquí llegaste Dios dice sabes que largo Camino te queda todavía Hay plan y hay propósito Dice que Namán salió del río Cuando se miró de arriba abajo Gana de llorar Cuando aquel hombre se miró sus manos Y se vio que la lepra se había ido Cuando él salió él dijo ahora reconozco que no hay un Dios como el Dios que está aquí mi no tan solamente se fue la lepra del cuerpo se fue la lepra del alma se fue la lepra del orgullo se fue la lepra de la vanidad se fue la lepra de la prepotencia ahí el hombre nació de nuevo ahí el hombre se dio cuenta que aquí el que toma la primera la última palabra se llama Jehová Dios de los ejércitos Y el que lo busca lo encuentra No le crea la mentira al diablo De que ya se acabó todo De que aquí todo terminó Al contrario cuando llegas al final Ahí es que Dios dice ahora es que comienzo yo Cuando el mundo te dice hasta aquí llegaste Ahí es que Dios te dice levántate sigue caminando En una ocasión a mi esposa Un día le salió una pelotita aquí La pelotita comenzó a crecer Pensábamos no que era una cuestión de grasa Fue al médico Pensamos que eso era la ida por la vuelta Pero la ginecóloga le dijo Vamos a mandarte a hacer una mamografía Hicieron su mamografía Cuando salen los resultados Llaman de la oficina Rápido Usted tiene que ver un internista Pero eso es volando ¿Pero por qué? Porque las dos mamas Hay, hay unas masas Hay como cinco masas En cada una de las mamas Y muchas de ellas Llegan casi al pulmón usted sabe lo que uno piensa, cáncer, y que, y, llega, y que le llegaban casi al pulmón, yo tengo familias que son médicos, llamé a mi concuñado que tiene amigos médicos también y conoce todo este especialista y conoce todo ese mundo. Conseguí un médico que es amigo de él Cristiano por cierto, misionero Un hombre de Dios tremendo que tiene una clínica eh, De eso Allá en el centro de la isla Y el hombre Nos conectó y el hombre me dijo Mira ven trae a tu esposa me, Fíjate lo primero que me dijo No me van a tener que pagar nada Que yo, yo, yo ni pensaba El hombre me dice a mí no me paguen nada Si te llega un vil a tu casa tú rompes la carta la zafagón. Esas fueron las primeras palabras Que me dijo ese hombre yo no se lo pedí Él Dios lo tocó Me acuerdo que cuando él comenzó a chequearla Él dijo Es delicado lo que tu esposa tiene Citó Para tal día Para intervenirla Hizo una aguja Que solo entraban por, el, por, por distintas partes una aguja así Aquello terrible, Para comenzar a estirpar Una a una Una a una Después que le hicieron biopsias y cuánta cosa había. Que fuimos para allá. Yo me quedé afuera de la clínica, una clínica pequeña. Yo no sé cuántas vueltas yo le di orando a Dios a aquella clínica. Yo estuve con más de dos horas. Y yo le di vuelta a aquello que yo ni sé ni cuántas le di. Y lo único que yo le decía al Señor era estas palabras. Señor, hasta el sol de hoy yo he cuidado de tu novia, que es tu iglesia. Yo he velado por ella, yo he cuidado por ella, yo he peleado por ella, yo, yo he recibido palos por ella. Y si todavía me toca dar la vida por ella, la voy a dar. Tú sabes que yo hasta el día de hoy te he dado a demostrar que, que, que soy fiel y que voy para adelante en cuidar lo que es tuyo. Yo cuido a tu esposa. Pero le di esta palabra. Pero hoy yo necesito que tú cuides de la mía. Hoy yo necesito que tú cuides de la mía. Bueno, cuando le hicieron todo el procedimiento, ahora eso lo enviaron a Estados Unidos, ahora tenemos que esperar dos semanas que lleguen los resultados. Y eso le hicieron unas cosas ahí que casi llegaban al pulmón, que sacaron y bueno, eso le pusieron unos clics, unas cosas terribles. Dos semanas esperando la noticia. Mi concuñado me dijo: No te apures, que yo le dije que me llamara a mí, yo te voy a llamar a ti. Me acuerdo que era un martes en la mañana, a las 10 de la mañana, cuando me llaman. Y nosotros, pues, toda nuestra fe puesta en el Señor. Me dice mi cuñado: ¿Sabes qué? Salió todo negativo. Y usted me pregunta a mí, ¿qué, qué, 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 ¿qué fue? Bueno, lo único que te puedo decir es que Dios sabe que yo la necesito. ¿Cuántos adoran a Dios? Podrán haber muchas como ella, pero ninguna como ella, alaba lo que Él vive. Lo que te quiero decir es que no nos podemos dar por vencido. A lo que dice el mundo A lo que dice aquel lo que dice, O a lo que parezca la circunstancia Cuando este libro sagrado dice Que Dios es real Aunque no lo parezca Es real Tal vez para muchos no lo es o tal vez No lo sea porque la gente pone En condiciones que esto tiene que ser así Que esto tiene que ser asado Que aquello tiene que ser de una manera Pero cuando uno se mete aquí Y uno se desprende de toda Prepotencia, orgullo, vanidad O lo que fuera y uno dice Dios mío Hágase como tú quieras Aquí estoy Señor amado Aleluya tu palabra dice Que tú salvaste esta nación Que tú estuviste con David Que tú estuviste con Moisés, que tú estuviste con Daniel que tú hiciste lo que hiciste sabes que yo también creo en ti yo también espero de ti y cuando tú te acercas al corazón de Dios la Biblia dice que el corazón contrito y humillado Dios nunca lo despreciará jamás el mundo en el que vivimos ¿Sabe lo que está esperando de nosotros? Que nosotros no seamos Como el Rey de Israel Que no nos quedemos callados Que cuando veamos la necesidad Que nosotros podamos ser como la esclava Que estaba en la casa de Namán, Que podamos decir, ¿sabes qué? En mi iglesia, en la iglesia Rey de Reyes Hay presencia de Dios hay gente allí que oramos allí hay, allí hay un pastor Hay varios pastores Hay siervos y siervas de Dios Que están dispuestos a ayudar Aleluya que cuando tú llegas Te caemos arriba y no te soltamos Hasta que nos baje la bendición de papá Que somos gente que le creemos a Dios Que no nos damos por vencidos El mundo necesita de una iglesia Que le crea a Dios Cuantos alaban su nombre Póngase de pie conmigo. El mundo no quiere ver gente de brazos caídos, cristianos mediocres, gente que no sabe ni dónde está Dios. El mundo necesita de gente que sepa, de que sepa que aquí hay una fuente y un manantial de vida. Estamos en una de las mejores épocas del año. Semana Santa. No hay mejor época para que nosotros invitemos para acá A Raimundo y a todo el mundo Durante estos días La gente se pone muy sensible Y estoy seguro que en tu trabajo En tu núcleo de familia Tu vecindario te va a encontrar con gente Háblele Ya mi mito Mi esposa le va a hablar acerca de una estrategia buena Compártala Seamos la boca Y seamos las manos del Señor. La gente lo único que está necesitada es de orientación. No crea usted ni piense que la gente sabe lo que hay aquí. La gente tiene una idea, pero no sabe. Aquí está la presencia de Dios. Porque donde están dos o más congregados, ahí está el Señor. Levante sus manos tan siquiera al cielo, por favor. No sé qué personas puedan estar aquí en el día de hoy Que tengan una necesidad de Dios brutal Yo te quiero decir algo El Dios que yo conozco es el Dios de lo imposible Y desde ahora Él está dispuesto a perdonarte lo que sea Y está dispuesto a pasar por alto lo que sea Y está dispuesto a levantarte, a restaurarte, a renovarte de lo que sea Lo único que tú tienes es que creer y confiar en Él Padre en esta hora yo te pido Señor amado que tú perdones los pecados que tú restauras y renuevas a tu pueblo. De una forma trascendental. Y declaro en el nombre de Jesús. Padre mío perdón y vida eterna. Bendición hasta que sobreabunde. Fluyendo Espíritu Santo de Dios. Ven sobre tu pueblo. Ahora de una forma especial. Que los enfermos reciban sanidad. En el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Tu palabra dice. Que por tu llaga. Hemos sido curados. Permítenos, Señor, ser agente de bendición, hoy más que nunca, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jehová, por favor.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero.